Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Superentreprenörerna. Och idag är det den 8 mars, den internationella kvinnodagen. Och vi uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Och idag så har vi med oss fantastiska Camilla Larsson som har grundat klädmärket Mamilla. Som kommer ur kärleken till skapandet och viljan att hjälpa. Och det fantastiska är inte bara kvaliteten och hyllningen till kvinnans kropp utan dessutom att för varje såld produkt går en del till cancerfonden. Camilla har även hunnit med ett utbytesår i USA och bloggar under namnet Milla Mills. Hon är Nation Zäta i sitt esse och vi är så glada att du är här idag. Varmt Tack. välkommen! Tack så jättemycket! Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Group. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Hej. Lite kort, vem är du Camilla? Ja, jag är Camilla Larsson då. Eh, 19 år, går andra året på gymnasiet. Och har väl alltid haft en slags drivkraft av att skapa någonting. Ända sedan jag var liten, bara liksom halsband och kort. Och nu blev det då till Mamilla. Eh, och jag tror för mig handlar om att då göra något lite större än vad som liksom funnits innan tror jag. Eh, för mig själv. Så just nu är det Mamilla och förhoppningsvis så utvecklas det med tiden, tänker jag. Hur länge har du haft Mamilla? Det, jag släppte det i november, i slutet av november. Och jag började med det i slutet av september, ungefär. Det var snabbt. Ja, men det, det fick undan där. För jag kom hem då från USA och hade lite klyfingar, eller fingrarna. Och kände att jag behövde göra någonting. Så det släppte upp i Mamilla. Och det här med cancerfonden, hur kommer det sig? Men det är väldigt många i min familj och släkt som har drabbats av just cancer. Som jag tror att vi många är... Ja men, det händer många av oss. Eh, och jag bara känner att det är ganska... Ja men, det är relevant i mitt liv och i många liv och bidrar gärna till det så gott jag kan. Mm. Jag hörde mm. någonstans att var tredje drabbas. Då menar inte jag att var tredje får cancer, men att ja. var tredje drabbas på grund av släkt... Exakt. Eller liknande det och det kommer inte bli färre. Nej, tyvärr. och så tänker man om man kanske själv också drabbas av det så vill man gärna ha varit med och bidragit till det. Det är jättefint. Eh, ja, men det, det känns väl bra att hjälpa till på något sätt, eh, känner jag. Är det det så. som är liksom grunden till bolaget eller vad driver dig? Alltså, som jag sa, jag tror att det här som är större än mig själv driver mig framåt. Något som jag Ja, men det här kreativa som inte riktigt det, ingen annan kan göra exakt samma och jag kan liksom aldrig göra exakt samma som någon annan utan det här är verkligen mitt och det här med designen, jag har fått väldigt mycket inspiration liksom från nätet såklart eh, men det är ändå mitt och det kommer alltid att vara eh, så det här också att skapa någonting eget som kan bli hur bra man vill om man vill det eh, det sparar mig jättemycket det är det som driver mig skulle jag säga vad häftigt. Ja, men det, och sen tror jag att vi alla har olika sådana drivkrafter. Eh, vissa drivs ju av ja, men, plugget. Jag gjorde det, kanske inte lika mycket längre. Eh, så det är mer såna här grejer som jag tror att jag kommer att slut, liksom, sluta upp med. Och hålla på med i framtiden. 
Um, mm. Men hur började det? Alltså jag tänker, du satt och ritade... Nej, Nej. Alltså, jag, ja, men jag bodde ju då i USA förra året och var i San Francisco då eh, på släpptampen där när jag skulle hem. Så såg jag, ni vet de här elektriska skotarna? Ja. Det tyckte jag var, wow, vilken bra idé. Eh, så jag och min syrra började skriva en affärsplan och tänkte så wow, det här, det här ska vi dra till Sverige. Eh, och som jag berättade tidigare då så mamma och pappa väl sa, ja men så här, Millen har du tid? Nej. Absolut inte. Men jag tyck, det är också det jag tycker det är så kul. Så det började vi skriva på och liksom kunna kontakta leverantörer och se vad som går att göra. Kommer till Sverige, Voj kommer ut. Där kommer stora det var depressioner. Det är ju precis i somras som ja, Exakt. Och det är en kille i min, i min skola som är med och varit med och liksom ordnar det. Så då blev man ju lite arg där. Tyckte, jag känner den här, jag blev ledsen. Inte för att jag kanske ensam absolut inte skulle kunna liksom, genomföra det som de har gjort. Men jag blev ledsen. Eh, och så googlade jag runt lite. Så satt jag i rummet och målade. Jag målade så här nakna kvinnor på min vägg i rummet. Och så klickade jag väl till lite. Och så blev det Mamilla. T-shirts med siluetter av nakna kvinnor. Eh, med lite, men också det här kreativa. Att få göra någonting som man tycker är lite roligt. Det var så det blev. Jag tänker starta bolag, det kostar ju pengar. Liksom. Hur, ja, hur fick du till det? Det är mina sparpengar. För jag har ändå jobbat lite ja, med fotbollstränare och sen i butik och lite olika. Eh, så det har jag sparat. Och det var det som fick gå till Mamilla. Men det kommer tillbaka förhoppningsvis. Eh, men det är... så ser det ut just nu. Vart syr du dem? Eller vad... Det kommer från eh, tröjorna. Själva trycken mm. görs i Belgien. Mm. De har olika liksom tryck. Men det var också väldigt noga med att det är väldigt lätt att göra t-shirts. Så. Ganska simpelt. Men man vill inte sälja ja, men t-shirts som kanske har tillverkats av barnarbetare. Eller så. så det var väldigt viktigt. att Det är, liksom, ja, det är ekologiskt bomull, det är fairware production och tryggtextil och allt det som gör att det är ändå en schysst produktion. Mm. Så och, man köper färdiga t-shirts och sen ja, så... Ja, och så får man fixa med trycken och liksom mm. fixa så att det är, allting klaffar så. Vad bra att du tänkte det på en gång, tänker jag. Det är ja, lätt att man tar efteråt liksom. Ja, man tänker på de sakerna. Och det är väldigt tråkigt också. Det är inget kul att stå för det. Så jag vill inte stå för en, en dålig kvalitet där det liksom, produktionen har varit väldigt dålig. Så det, det känns bra att jag tänkte, som du säger, att man tänkte på det innan. Hur hittar du det liksom, via alltså, googlar och hittar? Ja, vad, jag fick mm. kolla runt lite. Eh, många samtal där under mattelektionen på torsdagar. Mm. Så det var... Eh, ja, men det, man kollar runt liksom. Så det är ju verkligen en, ett stort hjälpmedel det här med internet. Så, eh, så det var... Kolla runt. Verkligen. Mm. Ja, och hur ser planen och framtiden ut för eh, Mamilla? Jag... Jag tänker väl på att utveckla det mer också idag. Det är ju väldigt stort det här med ja, men vintage clothing. Yes. Att det ska vara liksom hållbart. Eh, så lite mer sånt har jag börjat tänka på. Att, nu vill jag inte säga allting här. Men att ja, man kanske restyle kläder på ett sätt. Eh, som ska vara liksom, men man ska märka att det är Mamilla. Eh, så lite sånt. Men ser vi fram emot ja. Men är du, du är själv i ja, Mamilla idag. Ja. Exakt. Och sen är det, brukar jag sitta med ja, men olika kompisar som också har ett slags driv som man själv driv, att man drivs tillsammans. 
eh, brukar jag sitta med kompisar och liksom, bolla idéer. För det är inte jättelätt att sitta ensam alltid. Man måste ju liksom utveckla sina idéer. Eh, så det brukar jag göra. Men annars så är jag ensam i Mamilla. Och vem tänker du är kunden? Alla. Det låter ju väldigt så här, mm, okej, okay, alla. Du vill sälja. Men jag tänker alla. Jag vill att man ska kunna ha den här till kostymbyxor. Du ska ha den som en pyjama som du ville på stranden, liksom i skolan. Jag vill att det ska vara möjligt för alla att ha den. Sen tror jag i och med att det kanske är lite kommersiellt. Det är liksom en, en naken kvinna på den. Man kanske inte vill ha den överallt. Så det blir väl ofta mer ungdomen som, som är kunden. Men ett önskemål är ju alla. För att jag tycker att det är, men det är lite coolt. Mm. Man... De ser faktiskt okay. jättekola ut. Ja, vad kul. Tack. För du har ett Instagram-konto som ja. heter Mamilla. Ja, så där ja. kan man gå in och kolla. Men jag tänker det är väldigt smart att du ändå bollar ja. med dina kompisar som det är de som är den primära kundgruppen. Mm. Att man får deras feedback för att kunna utveckla det vidare. Exakt. Exakt. Och ta in dem som man, det man inte själv har. Ja, exakt. Det tror jag är väldigt viktigt. För det... Jag är ganska bestämd. Så. Eh, och jag har väl märkt att det kanske inte alltid håller i längden. Att bara liksom gå efter sin egna åsikt. Så. så det är väldigt hjälpsamt att ta hjälp av andra. Hörrni tjejer, det är ju faktiskt internationella kvinnodagen idag. Så nu tänker jag läsa lite innan till mm. Och så tycker jag att vi ska prata lite om det. Som sagt, som du sa tidigare Camilla. Den internationella kvinnodagen inträffar ju den 8 mars varje år. Och den uppmärksammar ju osjämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Och vi ska vara så himla glada att kvinnor har gjort det här för oss. Faktiskt. Mm. Helt fantastiskt. Men den här högtiden den instiftades då 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra Internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Klara Zetkin. Hade inte jag en aning om, kanske ni visste. Hon var ju en av de mest framträdande kvinnorna i den socialistiska rörelsen i Europa- 1910 valdes hon också in som ordförande i den internationella socialistiska kvinnoförbundet. Och då slogs man för lika lön, rösträtt, kvinnor, förhållanden inom prostitution, barnomsorgsfrågor samt rätten till abort och skilsmässa. Behöver vi det här idag? 2019 tycker ni? Vad säger du Camilla? Absolut. Jag tycker att vi är lite förnöjda i Sverige när det kommer till här ibland. Det här med hela kvinnorörelsen i så. Att vi tycker att det är så bra i Sverige. Och, ja, men, båda det är mammaledighet och pappaledighet. Det är typ samma löner. Nej. Det där, det där är verkligen så här, Det där triggar mig. Att jag blir, kan bli väldigt frustrerad. Så. Vi har det bra jämfört med andra länder. Men vi är inte där än, tror jag. Va, vad känner ni? Alltså jag har faktiskt googlat på det. Och dels så lever vi, vi jobbar ju båda två Camilla och vi vet hur, hur det ser ut på stora organisationer och även mindre mm. med jämställdheten mellan kvinnor och män. Men läser man statistiken så är det ju så att kvinnor tjänar fortfarande mindre än motsvarande män mm. med samma jobb. Och vi kvinnor gör mer oavlönat hushållsarbete hemma än män. Mm. Och sju av tio chefer i Sverige är män. Och det som vi brukar uppmärksamma väldigt mycket i våran podd, eftersom vi pratar mycket med startups, så är det ju att förra året så gick bara 0,98% procent mm. av riskkapitalet till bolag som är startade av kvinnor. Mm. Knappt en procent. Mm. Så det Där är, ser vi. Det är, det är väldigt mycket som ja. vi behöver kämpa för ja. i fortsättningen. Verkligen. Och vad tycker du man kan göra? 
Men gör alltså som ert initiativ här. Att man lyfter det som finns i samhället. Det som vi gör bra. Och att det är inte bara männen som styr. Liksom. Ehm, ja, men liksom kvinnans plats i samhället det ska upplysas. Det var väldigt ganska intressant. Vi pratade med en familjekompisar. Hon sa hon jobbar på ett större företag. Ehm, och så sa hon hon hade reagerat på att det hade kommit in tamponger och binder i, gratis i badrummen. Och så hon var helt liksom opartisk. Hon bara, vad tycker du om det här, Mila? Jättebra, tyckte jag. För mig är det väldigt så här, bra. Ja. Men det är ju kanske många i den äldre så generationen som tycker att det är lite småmärkligt. För ja, det... mig är det ganska naturligt. Ja, det är ju intressant att ha det ute i, badrum, i offentliga badrum, eller? Ja, ja men alltså det är tydligen är liksom, ah, varför, varför ska man få det gratis? Varför ska det ligga där? Så ah, ska män också få några fördelar då på jobbet? Lite den där är det många som, som tycker då. Jag tycker det är otroligt trevligt. Jag tycker det är, oh, men alltså, ja, men sådana grejer också kan man bara säga för att lyfta. Ja, ah, här är vi. Liksom, så. Mm, jag tyckte det var en väldigt intressant grej. Hur man ser på det liksom, ja. mellan generationer kanske. Ja. ja. Jag tycker det låter toppen. Verkligen, jag med. Men det var så intressant för att det var ingen som tyckte liksom att, alltså, att det var negativt. Men det var väldigt mycket olika åsikter om det. Som jag aldrig själv skulle tänka på. Förmodligen eftersom jag som säger, är av generation Z. Så. Hur är det i skolan? Är det jämställt? Mm, bra fråga. Um, ja och nej. Det är mycket, jag tror mycket att det här att som man ofta hör också att läraren låter killar vara på ett visst sätt låter inte eller låter sig vara på ett visst sätt så att jag kan sitta och ja, men skrika i klassrummet och det är fel men en kille kan göra det och han är bara stökig mm. den att det ja, man litar den där att det, man ses på två olika sätt um, så skulle jag, jag kommer ihåg att jag, när jag var liten var jag väldigt så här, jag skulle vara med killarna och jag skulle spela fotboll med killarna och så kom jag upp i gymnasiet och det där var liksom och min, min gympalärare säger ja ah, men tjejer ni kan ju gå hit då och spela och killarna tar andra halvan ja, så man skulle dela på sig ja då skulle vi dela på oss och det alltså ah, det reagerar man ju verkligen på det, jag tycker inte det, man gör inte så liksom 2019 Nej. Men när du tänker framtid, när du tänker okej okay, jag ska plugga vidare kanske eller mm. om jag ska söka jobb någonstans tänker du att man kanske kan bli behandlad olika och det ja. med löneskillnaden och sådär har det någonsin liksom ja, slagit? Ja, absolut. Vi brukar diskutera det hemma ibland. Um, men ja, jag, jag har inte tänkt på det liksom, ur mitt perspektiv när jag ska söka jobb. Men jag är väldigt så här. jag tycker att det här, jag skulle vilja ha samma rättigheter som killar, såklart. Men jag vet inte vad jag skulle göra om jag insåg att jag inte fick det. Jag skulle nog bara bli väldigt, väldigt arg. Jag vet inte om jag skulle säga upp mig eller så, men också så här, varför, varför ändras det inte? Hur kan det ta så lång tid? Jag förstår, alltså jag förstår inte. Ja, jag blir så upprörd när jag, bara, när jag tänker på det. Har ni upplevt det själva i... Ja, ja, finansbranschen är ju inte jätteämställd kanske. Inte bättre än många andra som Nej. stora bolag. Vi jobbar ju konstant för att vi ska lika lön för kvinnor och män för liknande roller. Men mm. det blir inte bättre, det blir snarare liksom sämre. Mm. Och det jag är tyck- inte okej. Okay. Jag tycker vi diskuterar det väldigt ofta. Ja. Och det är, 
även med kompisar och på ja. jobbet. Och det, det finns ju också kvinnor som när man väl har tagit sig till en hög position mm. så vill man ses liksom som en enda kvinna där. Mm. För då vill man inte se konkurrenter där. Nej. För man ser gärna kvinnor som sina konkurrenter. Men det där är ju också väldigt tråkigt. Att... Det är inte det fascinerande? Jag är ja. helt... Varför gör vi det? Ja, men det, här, ja, det är nog väldigt vanligt tror jag. Så att man är född olika från första ja. början. Alltså det är någonting juriskt så. Mm. Ja, vi, vi har ju varit inne lite på det tidigare. Ja. Att liksom, är det någonting att Liksom man ska spana runt lite bland andra. Jag menar, mm. går man ut på, på krogen så nästan så ibland kvinnor tittar mer på varandra. Ja, Fast man egentligen inte ser de männen så ja. spanar man in vad man har för kläder och är hon inte lite snyggare i håret ja. istället för bara, helt wow, vilken cool kvinna. Ja. Vad snygg du i håret. Och så ja. bara går man vidare. Liksom. Ja. Men tror ni att det skulle bli bättre om männen var beredda att liksom lyfta upp kvinnorna? Det var det jag undrade Eller... lite. Hur är det dina killkompisar? Mm. Lyfter ja. de mer? Eller tar de... Jag tror det har väldigt mycket att göra med hur man, alltså vilken approach man själv har som tjej. Tyvärr. Att går man in liksom i en tuff attityd så här, här är jag, det här vill jag ha. Liksom, så tror jag att inte bara killar utan andra människor också är med. Och liksom, jag vet inte hur jag ska förklara, men förstår du vad jag menar? Att om man själv liksom lägger en nivå. Så du strålar ju den attityden och då ja. tar man det på allvar. Ja, men jag tror att mm. sånt där har med det att göra, tyvärr. För att alla ska ju liksom, vare sig man är tjej eller kille, stor liten ska man bli behandlad lika. Mm, men det tror jag, absolut. Men, ja. men hur är tjejerna då? Hur är ni med varandra? Jag vet, när dottern hade kompisar hemma, då var det liksom bara, ni ska vara snälla med varandra. Mm. Jag, liksom, jag rörde dem inte, men jag ville liksom banka in det huvudet. Är ni snälla med varandra i din generation, tycker du? Nej, tjejer emellan. Jag tycker nog inte det. Det tycker inte jag. Och speciellt mm. inte det här med sociala medier. Det har ju varit väldigt mycket... Ja, men liksom man kallar kanske inte just bland min kompiskrätt så. Men, ja, men det här fallet i Göteborg för några år sedan där man liksom hade... Berätta. Slattshamat någon då. Och liksom kallat människor olika grejer. Alltså kallat dem för namn. Tjejer till tjejer liksom. Det, jag, nej, så jag skulle inte säga att vi är schyssta med varandra. Jag skulle inte göra det. Inte på en, på en sån nivå som man bör vara. Och jag tror absolut att det har med sociala medier att göra. Att, det här, att, att vi tror att man kan bete sig hur som helst ibland och det kommer ändå lösa sig. Um, är det för att man är anonym på sociala medier? Eller man är ju inte det. Ja, man det. tror att man är det Eller säkert. man är bara på skärm ja, i alla fall. Ja, men ja. man sitter i ett tryckt rum. Ja. Man, man själv, jag tror inte, man blir lite känslokall av det tror jag. Um, och sen finns det ju alltid undantag. Det är inte det, men generellt så tror jag att vi bör vara snällare för alla skull, absolut och hjälpa varandra tänker mm. jag det är ju män betydligt bättre på mm. verkligen då kommer verkligen. vi längre ja, absolut och vill man komma längre så kanske man behöver förebilder har mm. du några sådana? ja, absolut några som du vill berätta om? Eh, ja, eller ja eh, allt, självklart så är det kvinnor i ens egna miljö. Nu kommer mamma skratta när jag säger det här. Men mamma, absolut, en färgbild. För att hon bara gör och gör och gör. Och där kommer man liksom... Man klagar väl lite mycket ibland kanske, tyvärr. Men absolut, hon är en färgbild. Sen tycker jag inom arbete... Så jag, man har ändå följt Blondinbella ett tag. 
det har varit mycket i pressen om vad hon gör och inte gör och kanske vad hon skriver ut på sin blogg och vad som är sant och inte. Men någonstans tycker jag ändå att hon har lyckats. Absolut. Såklart. Vi ser väldigt mycket fram. Ja. Hon, har ju, hon har ju verkligen ja, men gjort stora grejer så. Som vi faktiskt ser. Så hon är absolut, jag tycker hon är väldigt cool. Um, ja, och inspirerande när det kommer till det. Absolut. Men allt hon har gjort, och hon har ju skapat ett imperium. Mm. Mm. Och det slutar aldrig liksom. Det är Nej, hela tiden. Det är hela tiden. Det är hela tiden. Ja. Ja. Så absolut, hon är en av förebilderna. Ja, det är verkligen power. Ja, verkligen. Verkligen. Jag tänker, om du, vad skulle du liksom kunna ge om vi tänker den äldre generationen? Om du mm. tänker att jag har ett företag sådär, vad, vad liksom tänker du att du kan bidra med och komma om tillskott? Alltså, äldre generationer, det handlar om sociala medierna, absolut. Bra, det är mycket sociala medier. Ja, men jag tror att man som företag, det är ju ett extremt effektivt sätt att sprida sig på, mm. såklart. Sen får man också vara försiktig vad man sprider, men... Absolut att ha det nu tänker att ja, men man kan ju sprida sig av hela världen på en sekund. På gott och ont. Men det är någonting som jag skulle försöka få in i den äldre. Visst tänkte du lite på det när vi pratades innan och tog en ja. fika så var det lite den att lite framtida. Du har ju otroligt Verkligen. många idéer. Ja, det, det kommer mycket. Men det är det jag tycker också är så kul med det här att, med Mamilla då, att jag kan göra exakt vad jag vill. Det är ingen som kan säga till mig om det är rätt eller fel. För Precis, det är liksom egen. mitt, exakt, mm, det är det. mitt och jag kan ja, men sprida mig på vilket sätt jag vill. Um, och det är det som är så fantastiskt med det tycker jag. Och tittar man på sociala medier, det har ju förändrats bara under de senaste åren. Det har ju mm. varit mycket, mycket enklare att bli större inom sociala medier för typ två år sedan bara. Ja. Men uh, om du skulle se att man öppnar ett nytt konto eller ett nytt företag och mm. vill marknadsföra sig. Har mm. du några så här tips? Det här bör ni tänka på just på sociala medier. Sociala medier är ju alltså schysst kvalitet. Bra bilder. Om man skulle kolla då Instagram. Bra ljus, bra redigerat. Det ska, det ska se schysst ut och det ska vara ett schysst feed mm. skulle jag säga. Och vad, är det, vad tänker du? Här nu, men. På vilket sätt ska det liksom ge det beror... ett, alltså addera ett värde på vilket sätt ska det vara liksom schysst? Bra, så, nej men det var vad man vill förmedla som företag. Ehm, jag då kanske inte skulle... Men man vill ha, jag vill ha liv i min Instagram. Jag vill mm. ha liv i bakgrunden där tröjan syns. Exempelvis. Mm. Så det handlar ju då helt om vad man, har, vad man är för, liksom, inom för bransch och, och vad man vill förmedla. Ehm, för det går inte att förmedla fel budskap. Då förlorar man ju hela idén. Så det där med vad man vill förmedla är viktigt. Ja, det var jättebra. Ja, jag håller med. Är ni, är, ni på, jag måste fråga, är ni på Instagram så? Såklart. Är det den? Ja. <laughs> Lite grann. Ja. Jag är den där du skulle behöva hjälpa. <laughs> ja. Ja. Men sen har vi... Jag har precis börjat på... Eller, Pnolea Startup and Growth, en, mm. och en ny avdelning för startups som vi har på Pnolea. Och där bygger vi upp ett nytt konto som mm. alla får jättegärna följa. Det heter Pnolea Growth. Och det är ju, det är ju inte så lätt att, att skapa någonting mm. som involverar så många. Exakt. Man vill ju nå ut till så många som möjligt inom mm. startupvärlden, säger mm. vi. Och där har vi börjat, dels är vi på så många events och vi stöttar väldigt många olika 
stiftelser mm. och så. Och det skriver vi om. Och sen så har vi börjat följa andra intressanta konton och mm. <coughs> kommentera på dem. Smart. Följa dem. Ja. Så då märker vi att men du följer dem oss tillbaka. Mm. Men har du nog mera, så lite mera vad tycker du kring det? Alltså som ni arbetar så. Precis. Uh-huh. Jag tycker det verkar jättebra. Uh-huh. Men när du säger också den generationen som ni vill nå ut på. Uh-huh. Kanske, alla kanske inte är på Instagram heller. Alltså, Eller det, om det är startup så ja, är det nog det. Bara, alltså, ja, men då, då är det ju absolut det. Så det är väl en jättesmart idé. Mm. Men det är svårt att ha att man vill nå ut till den äldre generationen genom Instagram. Där är ju verkligen där måste man nog vara väldigt liksom specifik så att man fångar de få som är ute på nätet. Och jag tänker, vad är äldre för dig då? Jag menar, startups, jag har hört någonstans snittålder är 40. Jag menar, det, ja, det är väl kanske äldre för dig? Äldre, nej. <laughs> nej, nej. Nej, men äldre, nu vill jag inte vara elak här. Men äldre när det kommer till sociala... <laughs> men äldre när det kommer till sociala medier är väl kanske runt 50-årsåldern, skulle jag säga. Eh, vissa är mer aktiva än andra. Men eh, jag tycker det där är jättesmart att sprida mm. sitt namn. Ja, men kommentera, likea, följa. Precis, precis. Mm. Det är, ja, du är på det, Camilla. Ja, mm. Mm. det är bra. Nu har du hört. Tåget. Nu har du hört. Nu har vi den här gyllene-generationen. Hur ser du på generation? Det pratas ju otroligt mycket om millennials mm. som är födda 2000. Hur ja. ser du på din generation? Hela generation? Lat, skulle jag säga. Ehm, bekväma. Ehm, på gott och ont. Jag skulle säga att vi, när man får höra mamma och pappa prata och de bara, åh det är bra att ha lite tråkigt, då blir jag rädd. Och jag säger, nej, 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 inte tråkigt. Och lite det där tror jag att vi förväntar oss så himla mycket. Mm. Men också gör mycket. Så, man har ju tillgång till mycket mer. Men jag tror att vi är lite bekväma och vi tror att åh det löser sig, det löser sig. Vilket ofta gör, men om man är med och påverkar mer så klart det blir bättre. Jag tyckte du sa något roligt om att vad man förväntas av livet, hur ens föräldrar och hur mycket man ska bidra själv. Ja, Vill nej, du dela men, med om det? Ja, nej, men jag går också i en, en skola där det är lite... Ja, men man kanske, många kanske har fått mer än andra delar av Sverige. Så, så det är klart att jag får en väldigt ja, men partisk bild på det. Men det är mycket det här med att ah, ska jag jobba? Aha, ska inte jag få det här betalat? Så är jag själv också. Mm. Men när man går upp på läktaren och kollar på vad som faktiskt händer så är det kanske inte jätte friskt så kanske att ja, men vi förväntar oss mycket av våra föräldrar, absolut eh, på gott och ont mest på ont. Och hur kan man nå ut till er då? Ja, det är sociala medier igen, sådär, men alltså starka budskap tror jag ja, men det ska, man, vi orkar inte läsa eller så, utan vi vill ha det är också där, vi låter, vi vill ha liksom kort och koncist så, man ska, vi på något sätt vill veta vad som ja, men är bakom dörren att man liksom inte orkar gräva sig in mm, det ska inte vara långa texter och långa budskap utan Nej, det ska jag vara, tror inte ah, det vi, ja. vi är för ja, men det ska gå snabbt hela tiden tyvärr men jag tror att det är det som är nyckeln till oss ja. snabbt jag vet. Ja, men, jag tror, men jag tror att det är så så är väl hela samhället idag egentligen att det ska gå snabbt och det ska man inte, inte vara tid till Nej. Nej. och så det är väl lite det tror jag mm. Och du driver ju även en jättefin blogg. Mm, ja. 
Det gör jag. Hur, och du skriver väldigt mycket om sårbarhet och mm. dina känslor. Det är väldigt mycket känslosamma texter. Ja, den är väldigt öppen. Man klarar av sig riktigt naken när man skriver det. Men som jag sa tidigare att jag tycker det är så himla skönt att skriva av mig. Att när man hör blogg så tänker jag i alla fall på Outfit of the day, vad jag till frukost och säger vad på det här eventet. Det här är en liten mer känslobok skulle jag ja, säga. Eh, men jag tycker det är skönt att skriva av mig. Och... Sen är det ju då inför x antal personer. Men, ja, men om folk vill läsa får de göra det. Det är liksom vad jag känner så. Men är tanken att alla ska läsa den? Eller sa du att det var bara för några speciella personer? Nej, alla har möjlighet att läsa den. Mm. Eh, också så här, hur, ibland tänker jag, hur många är intresserade av att läsa vad jag känner? Förmodligen inte jättemånga, men man kanske känner igen sig själv i det. För det är ändå ja, men relevanta känslor för... Ja, men jag är tonåring, liksom. det är klart man känner. Eh, och det är mycket om det i den bloggen. Mm, jag tyck, ja, det har jag redan sagt tidigare, men jag tycker mm. det skriver väldigt, väldigt fint. Och det, man kan ju känna känslorna. Det är ja. som att ja, orden och andas <laughs> känslor. Och jag tänkte att jag kan citera lite, eller ja, ta några meningar från, mm. från bloggen. Eh, och där skriver du... Jag är ett hus vars övervåning består av tomma rum. Eller jag är halv, typ. Eh, eller traska runt med den här osynliga ryggsäcken. Ryggsäcken som bär på ett annat liv. Ett liv med andra relationer och minnen. Med den värdefullaste väska. Finns inte ens att köpa på Byrjalsgatan. Så <laughs> det var väldigt fint. Tack. Eh, ja. Och det, det är många av de senaste inläggen handlar om ditt utbytesår i USA. Ja, Precis, där jag också började känna på riktigt, tror jag. För att man har levt i den här bubblan, jag var 17 när jag åkte. 17 år i en bubbla, det är, man blir ganska instängd. Så jag åkte dit, fick sakna det som jag hade hemma. Fick uppleva liksom nytt och ja, men öppna, upp mig, öppna upp mig för andra människor ett helt nytt liv. Som verkligen gjorde mig sårbar. För när det var dags att lämna dem så blev jag, jag blev knäckt. Jag dog inombords. Eh, på ett bra sätt. För att det betyder ju bara att ja, men jag älskar dem liksom, och det jag fick uppleva. Eh, och när man kom hem, det var ju också fantastiskt. Men som jag säger där, att ja, men jag är ett hus med två våningar och jag är halv nu. Jag var halv då. Kommer alltid vara halv. Mm. Men på ett bra sätt. Eh, att det var, tycker du det var värt det? Absolut. Mm. Absolut. Eh, ja, ah, jag blev simla. Känns så. Men. Ja, jag blev, jag blev sårbar. Jag lärde mig att känna och jag lärde mig att tillåta mig själv känna. För jag har alltid varit ganska stängd mot mig själv att vågar inte bli ja, men sårad. Men det är klart, man, man, man vill ju liksom skydda sig själv ja. mot det värsta. Precis. Men jag tänker så har det varit lugnare tempo. För oftast i stillheten händer ju det stora. Eller vad, ja. vad var det som... Nej, men det var det. Det var liksom samma schema varje dag i skolan. Sen var det sport efter skolan- Sen gick man hem och tog det lugnt i soffan, hängde vid polare, åkte åt mat. Det här var liksom ett år. Fantastiskt. Kanske inte sk- jag är väldigt nöjd med den vardagen jag har här. Men det var så fint att få uppleva något annat som ja, men det gjorde mig större på något sätt. Och ja, det var verkligen ett lugnare tempo. Jag tror att Stockholm speciellt är väldigt upphåsat och tempo ska viska mm. allt för samma gång. Och jag är ju med. Jag tycker det är jättekul att göra allting på samma gång. Men det tar ju på en. Det märker ni också säkert. Precis. Man dras ju med. Precis. 
Men så, ja, jag landade nog där borta. Det gjorde jag. Sen var det bara påt igen när man kom hem till Sverige. Men nu har jag andats lite. Vad fint och bra tips också, tänker jag. Mm. Ta ett utbytesår. Verkligen. Jätte, jättetips. Så blir du halv. Exakt. Hela halv på samma gång. Men på ett vackert sätt. Vad härligt att höra. Jag ja. tänker, vad är lyckas för dig och vad drömmer du om? Oh, som stor fråga. Jag... Jag drömmer om allt och ingenting. Så. Jag, som jag sa tidigare, jag vill nog göra någonting som är större än mig själv och det jag gjort innan. Väldigt abstrakt. Och jag vet inte vad jag vill göra än. För att jag ändrar mig så här. Jag ändrar mig hela tiden. Och, eller kanske inte ändrar mig, men jag kommer på mer som jag vill göra och vill åstadkomma och uppleva. Så jag vet, helt enkelt, jag vet inte. Jag vill bara vända upp och ner på någonting. Så jag känner att jag åstadkommit någonting. Vad ser, vad ser du om fem eller tio år? Kan du säga? Jag vill vad ser åka. du dig? Jag ser mig själv i Italien. Jag vill eh, nog inte plugga någon stor master eller så. Men plugga någon så jag har en grund. Någonting att gå på och visa upp. Eh, och sen bara uppleva något annat. Jag tycker det är så kul med något nytt. Eh, mm. Så att man får lite. Så du ser dig själv att bo utomlands? Och, ja, ja, absolut. Inte. Absolut. Och sen vart, när, hur? Vet inte exakt. Men jag vill gärna åka till Italien och plugga. Så det. Hur ser du gå med det? Och vad är dina tips att bli, för att bli modig och våga följa sin dröm? Jag tror bara att det kastas ut där. Så man ställer sig ut i vinden och ser vad som händer. Och inte tänka så mycket. Det är bara. Jag tycker bara man ska hoppa på tåget och se vart man hamnar. Liksom. Och det är ju självklart jätteläskigt. Mm. Men efteråt så ser det ju inte farligt ut. Alltså man, man tänker ju bara, aha, typ nu efter USA. Jag var ju jätterädd att lämna på ett bra sätt. Men nu så tänker jag bara, aha, var det bara det? Ja, jag känner igen mig i det, men det gjorde jag. Jag åkte på mitt första utbyte när jag var 18 mm. från Kazakstan till Sverige. All right. Och det gjorde att jag fick stanna så Exakt. det var ju liksom den resan som förändrade hela min värld. Ja, en jätteresa. Man, som... man var ju så liten. Och jag förstår mm. att hela ens känslovärld blir ju upp och ner. Mm. Så det, ja, jag förstår det. Verkligen. Men det behöver inte vara något negativt. Absolut inte. Det är många som tror att en, en sån utbytesresa ska vara Åh, du missar så mycket. För mig var det, åh Milla, du kommer missa så många fester. Man bara, ja, eller hur? Det var så. kanske någon fest där du var också. Ja, ja men det är så här... Det spelar liksom ingen roll. Det är sånt där är bara nu när man kollar efter, nu har det bara gått några månader eller några månader efter och det var så här aha. Liksom, det var det bästa jag gjort. Ja. Ja. De, Nej, men, här, de, de betyder mm. ju ingenting. Vi tror ju, vi tror ju att saker betyder så mycket. Det är ju inte riktigt så. Jag tänker också med det här podden som vi gör så mm. vågade vi kasta oss ut som intraprenörer när vi startade det här med, med Camilla i, i ledet och jag därefter. Vad tycker du om vår initiativ och den här podden som vi gör? Jag älskar det. Jag tycker att det är en jättebra idé. Och just det här vi pratade om kvinnor och våran plats i samhället att det är verkligen någonting som hjälper till att lyfta. Um, så ni, ni hjälper verkligen till där. Jag tycker det är jättebra. Det var kul att höra. Ja, Tack. Jättefint faktiskt. Och vi skulle kunna hålla på hur länge som helst. Det är mm. jätteintressant att prata med dig. Och, och vem vet när vi träffas igen och gör Verkligen. det. Men du, jag vill inte riktigt avsluta än. Utan mm. Jag tänkte också be dig skicka med en uppmaning och utmaning till våra lyssnare. Mm. 
då skulle jag säga att ung som lite äldre eller gammal att bara som vi sagt kasta sig ut gör någonting man tycker är kul och någonting man är bra av, eller bra på och drivas av det. Tack så jättemycket för idag. Tack, tack för att jag fick komma. Mm, tack så mycket på återhörande. Tack och hej. Hej då.